0: Maria Valtorta, il poema dell'uomo Dio, estratto dal capitolo 59 Il dolore si è stato l'amico fedele ed ebbe tutti i più vari aspetti e nomi. Dice Gesù Il decalogo è la legge e il mio Vangelo è la dottrina che vi rende più chiara questa legge e più cara a seguirci. Basterebbero questa legge e questa dottrina a fare degli uomini dei santi. Ma siete così intralciati dalla vostra umanità che non potete seguire queste vie e cadete, o vi fermate scoraggiati. Dite a voi e a chi vorrebbe portare avanti citandovi gli esempi del Vangelo. Ma Gesù, ma Maria, ma Giuseppe, e giù per tutti i santi, non erano come noi. Erano forti, sono stati subito consolati nel dolore, anche di quel poco dolore che hanno avuto, non sentivano le passioni erano già esseri, fuori dalla terra. Quel poco dolore non sentivano le passioni. Il dolore c'è stato l'amico fedele ed ebbe tutti i più vari aspetti e nomi. Le passioni non usate un vocabolo malamente chiamando passioni vizi che vi traviano. Chiamatele sinceramente vizi e capitali per giunta. Quelli non è che li ignorassimo. Avevamo occhi e orecchie per vedere e udire. E Satana ci faceva danzare davanti e intorno a questi vizi, mostrandosi con il loro l'ordume in opera, o tentandoci con le sue insinuazioni. Ma la volontà, essendo tesa a voler essere graditi a Dio, questo è la dume e queste insinuazioni, in luogo di ottenere lo scopo prefissosi da Satana, otteneva il contrario. E tanto più esso lavorava, e tanto più noi ci rifugiavamo nella luce di Dio per schifo della tenebra fangosa che esso ci mostrava agli occhi del corpo o dello spirito ma le passioni nel senso filosofico non le ignorammo in noi abbiamo amato la patria e nella patria la nostra piccola Nazareth più di ogni altra città in Palestina abbiamo sentito gli affetti per la nostra casa i parenti, gli amici perché non avremmo dovuto sentirli non ce ne siamo fatti schiavi perché niente deve esserci padrone fuorché Dio ma dei buoni compagni ce ne siamo fatti. Mia madre ha avuto un grido di gioia quando dopo quattro anni circa è tornata a Nazareth ed ha messo piede nella sua casa ed ha baciato quelle pareti, in cui so sì, le ha perso il seno a ricevere il germe di Dio. Giuseppe ha salutato con gioia i parenti e i nipotini cresciuti di numero di anni ed ha goduto di vedersi ricordato dai cittadini e subito cercato per la sua capacità. Io sono stato sensibile alle amicizie ed ho sofferto come di una morale crucifissione per il tradimento di Giuda. né mia madre, né Giuseppe, anteposero il loro amore alla casa o ai parenti, alla volontà di Dio. E io non risparmiai parola, se era da dire, atta ad attirarmi l'assio degli ebrei e il malanimo di Giuda. Sapevo, e avrei potuto farlo, che sarebbe bastato del denaro per asservirlo a me, non a mio redentore, a me ricco. Io che ho moltiplicato i panni, potevo moltiplicare anche il denaro se volevo. Ma non ero venuto per procurare soddisfazioni umane, a nessuno, tantomeno ai miei chiamati. Avevo predicato sacrificio, distacco, vita casta, uomini posti. Che maestro sarei stato e che giusto sia ad uno solo, perché era quello il mezzo di tenerlo, avessi dato denaro per il suo sensualismo mentale e fisico. Grande nel mio regno si diviene facendosi piccoli. Chi vuole essere grande agli occhi del mondo non è atto a regnare nel mio regno e paglia per il letto dei demoni, perché la grandezza del mondo è in antitesi con la legge di Dio. Il mondo chiama grandi coloro che con mezzi quasi sempre illeciti sanno prendere i posti migliori, e per farlo fanno del prossimo uno sgabello sul quale salgono schiacciandolo. Chiama grandi coloro che sanno uccidere per regnare, moralmente o materialmente uccidere, ed essorcono posti e pesi, ed impinguano sé svenando altrui nelle ricchezze singole e collettive. Il mondo chiama soventi grandi delinquenti. No, la grandezza non è della delinquenza, è nella bontà, nell'onestà, nell'amore, nella giustizia. Vedete i vostri grandi quali appassionanti frutti li offrono, colti nel loro malvagio e demoniaco giardino interiore. Il mondo non vuole dire la verità che lo riguarda. Due volte nel Vangelo di Matteo, una frase viene ripetuta. «Levati, prende il fanciullo e sua madre e fuggi in Egitto. Levati, prende il fanciullo e la madre di lui e torna nella terra di Israele. Maria, molto è combattuta da coloro che per essere fango putrido non ammettano la verginità di Maria dopo il parto, la castità di Giuseppe e che uno di loro possa essere ale e luce, sono disgraziati nell'animo tanto corrotto e dalla mente tanto prostituita alla carne da essere incapaci di pensare che uno come loro possa rispettare la donna vedendole l'anima e non la carne ed elevare se stessi vivendo in un'atmosfera soprannaturale, appetendo non a ciò che è carne ma a ciò che è Dio ebbene a questi indicatori del più bello a questi vermi incapaci di divenire farfalla a questi rettili coperti dalla bava delle loro ribidini incapaci di comprendere la bellezza di un giglio io dico che Maria fu rimasta vergine e che l'anima sola fu sposata a Giuseppe come lo spirito suo fu congiunto unicamente allo spirito di Dio e per opera di lui concepì l'unico suo portato: io, Gesù Cristo, unigenito di Dio e di Maria. Non è questa una tradizione fiorita dopo per un amoroso rispetto alla beata che mi fu madre? È verità e fin dai primi tempi fu nota. Matteo non nacque secoli dopo, era contemporaneo di Maria. Matteo non era un povero ignorante vissuto nelle selve e facile a credere ad ogni fandonia. «Era un impiegato delle imposte», direste ora voi. «Un gabelliere, dicevamo noi allora. «Sapeva vedere, udire, capire, scegliere il vero dal non vero». Matteo non udì le cose per sentire dire da terzi, ma le raccolse dal labbro di Maria, alla quale il suo amore per il maestro e per la verità lo aveva spinto a fare domande. «Non penso che già codessi negatori della inviolabilità di Maria Pensino che ella abbia potuto mentire gli stessi parenti miei l'avrebbero potuta smentire se vi fossero stati altri figli Giacomo, Giuda, Simone e Giuseppe erano condiscepoli di Matteo perciò facile a questo confrontare le versioni, se più versioni vi fossero state. E Matteo non dice mai levati e prendi tua moglie dice prendi la madre di lui. Prima dice vergine sposata Giuseppe, Giuseppe è suo sposo. Né mi dicano costoro che ciò era un modo di dire degli ebrei, quasi che dire moglie fosse un'infamia. No, negatori della purezza: dalle prime parole del libro si legge e si unirà a sua moglie è detta compagna fino dal momento della consumazione sensuale del coniugio e poi viene chiamata moglie in diverse riprese e in diversi capitoli. È così delle spose dei figli di Adamo e così di Sara, chiamata moglie di Abramo. Sara, tua moglie. Prendi tua moglie e le due tue figlie, è detto a Lot. E nel libro di Rutte è scritto L'homo moglie di Malon. E nel primo libro di Re è detto il cana ebbe due mogli. E oltre il cana poi conobbe sua moglie Anna. E ancora Elie benedisse Elcana e la moglie di lui. E sempre nel libro di Re è detto Bezzabea, moglie di Uria. divenne moglie di Davide e gli partorì un figlio. E che si legge nell'azzurro libro di Tobia, quello che la Chiesa vi canta alle nostre nozze, per consigliarvi di essere santi nel matrimonio? Si legge, or quando Tobia, con la moglie e con il figlio, arrivò, e ancora, Tobia riuscì a fuggire con il figlio e con la sua moglie. E nei Vangeli, ossia in tempi contemporanei a Cristo, in cui perciò si scriveva col linguaggio moderno rispetto a quei tempi, e perciò non è da sospettare errori di trascrizioni. È detto, e proprio da Matteo nel capitolo ventidue, e il primo, pesa moglie, morì e lasciò la moglie al fratello, e Marco al capo Giesi, chi ripudia la moglie, e Luca chiama Elisabetta moglie di Zaccaria per quattro volte di fila, come vedete non era questo nome un vocabolo prescritto da Chi era nelle vie del Signore, un vocabolo immondo che non era degno di essere proferito, e tanto meno scritto dove si tratta di Dio e delle sue opere mirabili. E l'angelo dicendo il fanciullo è la madre di lui vi dimostra che Maria gli fu madre vera ma non fu moglie a Giuseppe e rimase sempre la vergine sposata a Giuseppe ed è un'aureola che splende sul capo di Maria di Giuseppe la vergine inviolata l'uomo giusto e casto i due gigli fra cui crebbi udendo solo fragranze di purezza